0: Endro, Endometriose, eine Diagnose, über die ich im Wort immer schon stolpere. Darüber nimmt uns Susanne heute mit. Hallo Susanne.
1: Guten Abend Helene, ich freue mich sehr, dass du mir die Bühne gibst, über diese Erkrankung zu sprechen.
0: Ja, du hast einen langen Leidensweg hinter dir. Ja, ähm, Nimm uns, uns doch immer, einfach mit.
1: Ich sage immer, mein Leidensweg, ich hatte es ja auch reingeschrieben, ähm, hat schon sehr früh angefangen, äh, nämlich als ich zwölf Jahre alt war. Das war natürlich keinem bewusst, aber mit zwölf Jahren habe ich zum ersten Mal meine Tage bekommen und es war von Anfang an ein absolutes Desaster. Ich habe von Anfang an große Schwierigkeiten gehabt und von Anfang an immer Schmerzen gehabt und ähm, fand es natürlich als Kind, äh, mit zwölf Jahren bist du noch ein Kind, einfach furchtbar, ja, weil ich ja mitbekommen habe, ähm, dass es bei anderen eben nicht so war. Ja? Und ähm, vielleicht erklären wir einfach mal schon mal zu Anfang, was Endometriose wirklich ist. Für die Zuhörer, dass man das einfach weiß, es ist ganz klar eine gynäkologische Erkrankung ähm, und es ist einfach so, dass sich, ähm, da ist man sich nicht ganz einig drüber, entweder Gewebe aus der Gebärmutter beziehungsweise Gebärmutter ähnliches Gewebe außerhalb befindet, an Stellen, wo es schlicht und einfach nicht hingehört, ja? Das kann im kleinen Becken sein, das kann an, an ganz unüblichen Stellen sein. Es gibt einzelne Fälle, die haben sogar Endometrioseherde in der Leber, in der Lunge. Und man muss sich vorstellen, dass diese Herde alle vier Wochen mit abbluten. Die bluten auch alle vier Wochen und daraus resultierend entstehen wirklich sehr ungute Dinge. Es gibt noch die Adenomyose, das ähm, will ich gleich dazu sagen. Ähm, und zwar die Endometriose ist also die, die sich außerhalb der Gebärmutter befindet. Ja? Und die Adenomyose, da befinden sich diese, diese Herde in der Muskulatur der Gebärmutter. Also auch eine ganz fürchterliche Geschichte. Man muss sich das einfach wirklich sehr, sehr schmerzhaft vorstellen, ähm, zu meiner Zeit habe ich das gar nicht gewusst. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch hatte, weil man sagt, jede zweite Frau, ähm, die daran erkrankt ist, äh, die hat auch eine Adenomiose. Ja. Als ich zwölf war, das war 1977, also das ist wirklich eine ganze Weile her, ähm, da waren solche Informationen überhaupt nicht bekannt ähm, man, man hat da auch nicht drüber gesprochen, also meine Mutter ist da auch mit mir nicht zum Arzt gegangen oder so. Ich habe halt einfach von Anfang an massive Probleme gehabt, massive Schmerzen gehabt und das hat fünf Jahre gedauert, bis ich dann die Initiative ergriffen habe und äh, zu einer Ärztin gegangen bin, zu einer Frauenärztin gegangen bin. Aber die hat natürlich auch nur geguckt, ne junges Mädchen, Regelprobleme, Regelschmerzen und hat mir die Pille verschrieben. Und damit wurde es dann auch tatsächlich erstmal besser. Ne? Also mit Hormonen gegengesteuert. Ähm, da wurde es dann erstmal besser, aber halt nicht lange. Ja? Es ging nicht lange gut, ähm, bis es dann eben wieder sehr, sehr schlimm wurde. Und ähm, meine erste
0: große OP hatte ich mit gut 21. Ja? Darf ich mal noch mal kurz einhaken? Na. Wie muss man sich diese Schmerzen aus deiner Sicht vorstellen? Weil ich kann mir vorstellen, jeder hat ein anderes Schmerzempfinden und auch jeder hat andere Stellen, wo sich bemerkbar macht. Aber dass man sich das mal so grob vorstellen kann, was denn da überhaupt passiert?
1: Also ich denke, die zwei größten Symptome sind eben einfach wirklich Menstruationsschmerzen, also Schmerzen wirklich im Unterleib. Das fängt oft schon an, bevor äh, die Tage einsetzen. Ja? Ähm, bei vielen ist es tatsächlich zyklusunabhängig. Ja? Also, viele haben die Schmerzen auch, wenn sie eben nicht ihre Periode haben. Und es ist, also, ich habe den Schmerz als, als äußerst, als reißend empfunden. Also wirklich sehr, sehr heftig. Ein wirklich reißender Schmerz. Ja? Ähm, und ähm, ich habe mir Statistiken angeguckt, inzwischen natürlich. Also, das sind ja alles Informationen, die habe ich lange nicht gehabt. Lange nicht. Ja? Das ist ja so das, das Schlimme. Also, zu meiner Zeit ist man da schon sehr allein gelassen gewesen. Und ähm, zwischen 80 und 90 Prozent der Frauen haben eben diese Wahnsinnsunterleibschmerzen. Ja? Ähm, und das ist einfach nicht normal. Das muss man einfach mal feststellen. Das wird zwar immer noch so ein bisschen gesagt ja stell dich nicht so an und und äh, das ist normal nein ist es nicht ja regelschmerzen menstruationsschmerzen ähm, ein schmerz zeigt immer an dass etwas nicht in ordnung ist ja und auch menstruationsschmerzen sind schlicht nicht normal und wenn man das hat dann muss man gucken lassen ja und ähm, ein nächstes symptom sehr starke blutungen also das war bei mir definitiv der fall ähm, massive blutungen ähm, also wirklich auf, auf eine Art und Weise, also fürchterlich. Ja, da ist also regelmäßig auch der HB wirklich richtig abgesackt. Ja. Massive Blutungen. Und ähm, das ging eben wirklich, also wenn du überlegst, wie gesagt, mit zwölf Jahren habe ich meine, das erste Mal meine Tage bekommen und operiert worden bin ich dann mit 21. Da war ich bei einer Gynäkologin in Darmstadt, die hat einen Knoten getastet und ich hatte halt solche Schmerzen und die hat dann einen Knoten getastet unterhalb der Gebärmutter und ähm, die sagte dann zu mir, also da ist ein Knoten, ähm, sie müssen ins Krankenhaus. Und ich bin dann wirklich, ich habe natürlich tierische Angst gehabt, du denkst als allererstes natürlich an eine, an eine Krebserkrankung, klar. Und ähm, ich bin also quasi ins Krankenhaus gerannt und äh, war also wirklich ganz kurz vor meinem 22. Geburtstag, als ich die OP hatte und da ist das zum ersten Mal festgestellt worden. Und zwar, man versucht wohl immer, wie sage ich so, so, so wenig invasiv wie möglich zu operieren. Das heißt, man hat mit einer Bauchspiegelung gestartet. Und dann hat man eben festgestellt, dass ich diverse richtig große Zysten hatte. Sogenannte Schokoladenzysten. Die bilden sich, weil ja, alle vier Wochen, es blutet ja da rein. Also ne? das blutet ja immer mit. Und da haben sich eben diese sogenannten, ich finde Narben Namen unmöglich, aber so heißen sie halt, die Schokoladenzysten entwickelt. Und die sind offensichtlich rupturiert, während die versucht haben, das zu entfernen. Sprich, die sind gerissen. Das hat sich alles in den Bauchraum ergossen. Und dann mussten sie tatsächlich aufschneiden. Und dann kam es eben zu einer großen bauch op und ähm, das war das, das erste Mal. Und dabei ist es festgestellt worden. Und ähm, das war ein langer Weg, bis ich da wieder einigermaßen fit war. Und man hat äh, mir aber gesagt, es wäre sie hätten alles entfernt. Es wäre alles gut und ähm, ich soll in einem Jahr noch mal kommen. Dann gucken wir noch mal nach. Ne? Und ähm, ich habe dann ähm, eine Hormontherapie gemacht. <lacht> Ja, ähm, du hast ja nichts anderes gewusst, also hast du es gemacht, ähm, die war heftig, die war sehr, sehr heftig, ich bin also quasi mit 22 Jahren in einen Zustand versetzt worden, der war wie die Wechseljahre, ja, also ich habe dann auch ähm, monatelang, und das, das war ja Sinn der Sache, man hat also die Periode unterdrückt, die habe ich nicht gehabt, das war ja nett, also ja, also wenn man schon, ich da hatte ich ja schon fast zehn Jahre hinter mir und fand es einfach furchtbar, also das war ein ganz gutes Gefühl, das mal nicht zu haben, aber ich habe wirklich von Wasser und Brot zugenommen, also ich hätte mir wirklich alles, was ich gegessen habe, hätte ich mir direkt an die Hüften kleben können, ich habe wahnsinnig zugenommen, also da konntest du wirklich zugucken, ähm, wie das raufging und ähm, nicht gut hat sich das angefühlt, wirklich überhaupt nicht, ja. Und das musste ich, ich glaube, etwa sieben Monate habe ich das gemacht. Und ähm, danach war tatsächlich eine Zeit lang relative Ruhe, muss ich sagen. Und ähm, dann hatte ich, ein, ein, eben ein Jahr später, hatte ich ähm, die, eine Bauchspiegelung und die ist relativ gut verlaufen. Da hat man dann eben festgestellt, dass tatsächlich momentan keine Herde da sind und alles gut. Ja, und dann hatte ich sagen wir mal ich habe dann ja immer durchgehend die Pille genommen, also ohne Pille nie. Und trotzdem ich hatte nie eine normale Periode. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, vielleicht auf, auf ganz, ganz wenige Zeiten, wo es mal relativ gut lief. Die Schmerzen waren nicht so groß, aber ein bisschen was an Schmerzmitteln habe ich immer gebraucht. Und dann wurde das peu à peu wieder schlimmer. Und ich habe dann tatsächlich keinen Frauenarzt gehabt, der das ernst genommen hat. Ja? Sie sind doch operiert, ja? es, da kann eigentlich nichts sein, sie nehmen die Pille und so weiter und so fort. Und ähm, Ich habe dann, ich war 30, ich meine, ich war 30 oder 31, da habe ich tatsächlich ähm, meinem Gynäkologen damals, ich habe so Rabatz gemacht in der Praxis, weil es mir so schlecht ging. Ich hatte solche abartigen Schmerzen. Ich konnte kaum noch stehen. Ich, ich wusste nicht, wie ich arbeiten soll. Ich habe zu dem damaligen Zeitpunkt im OP gearbeitet. Das heißt, stehen, schwere Siebe, stundenlanges Stehen am OP-Tisch. Ich konnte das nicht mehr. Ich habe solche Schmerzen gehabt. Ich, ich war am Verzweifeln und ich habe gespürt, da drin ist was. Ich habe wirklich gespürt, da drin ist was, was auf dem ich sitze. Ich hätte schwören können, ich habe wieder riesige Zysten und er immer nur, da ist nichts, ist alles gut und da habe ich wirklich ihm die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, Sie gucken jetzt nach, ich spüre, dass da was ist. Und dann hat er ähm, und dann, dann ne, musste ich mir so nach dem Motto anhören, ähm, wissen Sie eigentlich, was mich das kostet, wenn ich außerhalb der Tour bei Ihnen Ultraschall und so mache, ne? das musstet ihr ja dann auch noch anhören. Und dann hat er von außen Ultraschall gemacht, da ist nichts, er sieht nichts, da ist nichts. Dann sage ich, dann gucken Sie von innen, weil da ist was, ich weiß, dass da was ist. Und dann hat er eben einen transvaginalen Schall gemacht und dann ist er ans Telefon gerannt und hat ein Bett für mich im Krankenhaus bestellt. Und da hatte ich riesige Zysten und das war auch genau das, was ich gespürt habe. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich sitze auf diesen Dingern. Ja? Da unten war alles, ich hatte so einen Bauch, ja. Ja, das hat man dann tatsächlich in einer laparoskopischen, ähm, also einer Bauchspiegelung konnte man das beseitigen, wobei die heftig war. Ich habe irrsinnig geblutet. Äh, ich bin mit dem HB abgefallen. Ich hatte, glaube ich, noch einen neuen HB. Das ist schon ähm, wenig, ja. normalerweise, also Frauen zwischen 12 und 14 ist schon ganz gut. Also da bin ich wirklich massiv abgesagt. Also das, das, das merkst du auch. Ich habe so gekleppert. Ja? Also wenn ich wenn ich duschen war, anstrengend. Ja? Also ich, das, das habe ich als sehr, sehr anstrengend empfunden. Und ähm, da hat man mir dann auch ganz klar gesagt, ähm, dass es so schlecht da drin aussieht, dass ich nie Kinder haben werde. Das war da vollkommen klar. Und das war hart. Ich war Kinderkrankenschwester. Das war sehr hart.
0: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das extrem hart ist, wenn man tagtäglich mit den Freud und teilweise doch auch mit dem Leid, was um eine Geburt und Kinder passiert vorhanden ist. Das ist dann nochmal ein eigenes Thema, wo wir angehen. Für mich stellt sich noch die Frage, was wollte man mit den Hormonen erreichen, während dann diese Blutungen in dieses Gewebe, in dieses Zücht, in diese Züchte nicht mehr, oder sollte nicht mehr reinbluten und was geschieht mit dem Blut, wenn die Regelblutung vorbei ist und ja eigentlich dieses Einbluten wieder vorbei sein sollte? Wo baut es der Körper ab? Ähm,
1: man geht ja davon aus, also der Körper wird ja, oder bei mir wurde das äh, tatsächlich so gehandhabt, die Regel ist unterdrückt worden. Also ich bin tatsächlich quasi in, wie in die Wechseljahre versetzt worden. Du hast keine Blutung, die findet einfach nicht statt. Die ist durch die Hormone so unterdrückt, dass da nichts stattfindet. Man wollte quasi ähm, endometriose Endometrioseherde, die noch da sind, die man vielleicht nicht gesehen hat, die wollte man ähm, austrocknen sozusagen, mhm. ja weil das schon so die Annahme war, dass die eben natürlich durch die Hormone auch befeuert werden. Ja, Und das ist ja so das Nächste. Es gibt ja bis heute definitiv keine gesicherten Erkenntnisse, wo die Endometriose eigentlich herkommt. Es gibt verschiedene Modelle, mit denen sie so arbeiten oder forschen, aber die sind alle definitiv nicht gesichert. Und eine zum Beispiel lautet dahingehend, dass man quasi sagt, wie eine zurücklaufende Menstruation spricht das quasi aus den Eileitern raus, Blut in die oder oder Gebärmuttergewebe ins kleine Becken kommt und sich damit eben ähm, Herde da einschleichen. Eine andere sagt, es ist genetisch bedingt. Also bei mir kann das nicht der Fall sein, denn ich bin die einzige Frau bei uns in der Familie. Es hat auch keine außer mir solche ähm, massiven ähm, Probleme gehabt. Also ich bin die einzige bei uns in der Familie, die Endometriose hat. Ja. Ähm, weder meine Schwester noch meine Cousine, die hatten alle diese Probleme nicht. Ja. Und ähm, man, man hat wirklich versucht, es auszutrocknen, aber das, das hat halt nicht wirklich funktioniert. Denn eine Heilung gibt es leider auch nicht. Es ist eine chronische Erkrankung. Ähm, es gibt diverse Therapieansätze, aber da ist halt auch einfach das Problem, ähm, keine Frau reagiert, also es gibt bei vielen Erkrankungen eine Leitlinie, Ja, da hast du einen ganz klaren Standard, ähm, da weißt du, das und das äh, wird gemacht und das und das funktioniert auch und bei Endometriose gibt es das definitiv nicht, denn und ähm, das ist die größte Herausforderung mit keine Frau reagiert gleich auf auf eine gewisse Therapie, ja, jede Frau reagiert ein Stück weit anders und das macht ja auch so schwierig, ja, und ähm, es, es gibt ein, ein gewisser Prozentsatz an Frauen, die haben auch nicht unbedingt solche Schmerzen. Ja? Ähm, andere haben wenige Herde, kleine Herde und haben brutale Schmerzen. Ja? Wieder andere haben wirklich viel und spüren es eigentlich gar nicht. Also es, es, es gibt da kein, kein Schema, nach dem man verfahren kann. Das ist einfach nicht drin. Ja? Und ähm, Tatsache ist halt einfach auch, also wie gesagt, bei mir ist das Ganze länger her. Ich bin total operiert worden, ähm, 98, da war ich 32 Jahre alt. Also nach, nach dieser letzten Bauchspiegelung war einfach, wie gesagt, vollkommen klar, ähm, dass es da drin gar nicht gut aussieht und dass ich eben nie Kinder haben werde. Und man hatte damals schon überlegt, das alles zu entfernen, war aber der Meinung, dass na, bei so jungen Frauen, man muss halt schon gucken, also das muss ja verkraftet werden, Ja, das muss psychisch verkraftet werden. Und ähm, so habe ich dann halt einfach nochmal, hm, ich glaube, zehn Monate etwa waren es, ähm, Gespräche gehabt und ähm, ja, mich quasi der Situation angenähert, dass ich mit, mit 32 dann eben eine totale OP hatte und zwar wirklich komplett Gebärmutter, Eierstöcke, Eileiter, alles ist rausgekommen. Es war auch nicht mehr anders machbar, weil es so kaputt war. Es war einfach komplett kaputt und das wiederum resultierte aus der Zeit, aus den vielen Jahren, in denen ich völlig unbehandelt geblieben bin, ja in denen ich völlig unbehandelt ähm, damit gelebt habe und es ja immer schlimmer wurde und ähm, ja, halt niemand reagiert hat. Ja. Und ähm, ich habe ja auch, also selbst nach dieser, nach dieser Bauspiegelung, wo die ganzen Zysten und das alles entfernt wurde, ähm, ich war nie wieder, also nie schmerzfrei. Absolut nie. Also dieses, dieses letzte, diese letzten Monate vor der Total-OP, die waren das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich hatte durchgehend Schmerzen. Ähm, da waren vielleicht mal vier, fünf Tage, äh, wo ich nur eine Tablette oder vielleicht zwei gebraucht habe. Ähm, je näher die Periode gerückt ist, umso mehr Schmerztabletten habe ich gebraucht. Und am Ende war es tatsächlich so, dass ich... Ähm, okay. Naproxen bekommen habe, ähm, damals hieß es noch, also heute heißt es Naproxen, ähm, hat zwar eine sehr gute Wirkung, zwar eine bessere wie Ibuprofen wohl, ja, von der Langzeitwirkung her. Ähm, damals hieß es, ich darf nur eineinhalb Tabletten nehmen, mehr durfte ich nicht. Es hat nicht gereicht, es hat einfach nicht gereicht. Also ich habe... Tonnen, glaube ich, wirklich an, an, an Ibuprofen zusätzlich gehabt. Ich habe Dramal gehabt. Das ist ein synthetisches Opioid. Ja, das habe ich genommen, ähm, um einigermaßen durch meine Tage zu kommen. Ja? Das muss man sich auch mal geben. Also das, ähm, die Schmerzen kann sich wirklich keiner vorstellen, der das nicht erlebt hat. Ja? Jeder Gang zur Toilette, ob, ob ähm, Pipi oder Stuhlgang wird zur Qual. Ja. Oder wurde es äh, bei mir und bei vielen anderen, die ich kenne, jeder Gang zur Toilette,
0: abartig. Die Diagnose, du wirst nie Kinder kriegen oder kriegen sollen, plus diese extremen Schmerzen, diese Ungewissheit mit dieser doch sehr, sehr großen OP und dann ja eigentlich nur permanent im OP stehend, eigentlich mit den Ärzten und aber auch den Kindern. Das stelle ich mir natürlich auch brutal vor. Diese, diese mentale Zerrissenheit zwischen Endlich die Schmerzen loswerden und bei den meisten Frauen zumindest die Hoffnung auf Kinder. Und du hast die ja schon mit Kinder permanent umgeben in deiner Arbeit. Stelle mir extrem schwer vor.
1: Das war es auch. Also ähm, letztendlich bin ich in den OP gegangen. Ähm, also ich glaube, ich habe das... Ich denke, ich habe es letztendlich gewusst, dass ich nie Kinder haben werde, denn ähm, ich bin in den OP gegangen, um von den Kindern wegzukommen. Ja? Also da hatte ich, da wusste ich es noch nicht mit Sicherheit, aber ich denke, ich habe es gewusst. Ja? Und. Ähm, es ist ja ein Fakt, das sind alles Dinge, die ich, die ich erst viel später erfahren habe. Es ist ein Fakt, dass unter den Endometriose-Betroffenen äh, es also wirklich einen, einen erheblichen Anteil an Frauen gibt, die unter Angststörungen und Depressionen leiden. Also sehr viel häufiger als andere Menschen. Ja. Das hatte ich auch, beides. Wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass das damit was zu tun haben könnte. Ja. Ähm, wie soll ich denn sagen, da ja keiner drauf eingeht, also man muss sich das mal so vorstellen, du bist so beschäftigt mit dieser Erkrankung, du bist so beschäftigt mit deinem Körper, mit all diesen Dingen, die da ablaufen, mit den Schmerzen, ähm, du kannst es gar nicht wirklich nachfühlen, also mir ging das so, ja, vor allem ich bin ja immer arbeiten gegangen, ich war nur im äußersten Notfall krank, also ich habe auch in der Hinsicht gar nicht gut für mich gesorgt, das muss ich wirklich sagen, ich würde das heute völlig anders handhaben. Aber dein Umfeld hat ja auch nicht drauf reagiert, das hat ja auch keinen interessiert, sind wir mal ganz ehrlich. Wen hat es denn interessiert? Niemand. Und als ich dann diese große OP hatte, also sprich wirklich die, die Total-OP, war ich in einem Zustand, dass ich das als Befreiungsschlag erlebt habe. Ja, es war so furchtbar, ich habe ja gehofft, als wir dann den Termin festgemacht haben, ich hatte, ich hatte ein langes Gespräch mit dem Chefarzt der Klinik, der hat mich ja öfter erlebt ähm, und kannte mich und wir haben das lange besprochen und äh, dann den OP-Termin auch wirklich festgelegt. Und ich habe gehofft, dass ich vorher meine Tage nicht mehr kriege, dass ich da nicht nochmal durch muss. Und natürlich habe ich sie gekriegt und es war absolut entsetzlich. Ich hing wirklich mit den Fingernägeln in der Tapete. Ich war zu mit allen Schmerzmitteln, die ich nehmen durfte, habe ich alles genommen. Und es war so furchtbar, dass wenn ich nicht gewusst hätte, dass es das letzte Mal ist und dass ich diese OP vor mir habe, also da war ein Punkt erreicht, ähm, da habe ich wirklich gedacht, ich, ich wäre in der Lage gewesen, äh, mir wirklich was anzutun. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und deswegen habe ich diese OP als absoluten Befreiungsschlag erlebt. Ja. Und dann hat sich ja herausgestellt, ähm, also ich habe die OP auch bombig überstanden, muss man mal ganz klar sagen. Ich hatte vorher Angst. Ich musste natürlich auch etliche Untersuchungen über mich ergehen lassen, die nicht so ganz schön sind. Ich musste die Blase untersuchen lassen, habe also eine Blasenspiegelung gehabt. Der Darm musste entsprechend untersucht werden. Man wollte einfach im Vorfeld wissen, wo gibt's noch Herde, wie sieht's aus, weil ich ja da auch solche Schmerzen hatte. Und da war Gott sei Dank nichts. Aber ich hatte einfach Angst, weil ich die Geschichten von anderen Frauen inzwischen kannte und wusste, was, was da für, für Klopfer sind, dass also viele auf der Intensivstation gelandet sind, dass es Frauen gibt, die danach eben Anuspräter hatten, zumindest für eine gewisse Zeit, also einen künstlichen Darmausgang und da hatte ich schon wirklich Angst vor und dann bin ich aufgewacht und es war alles gut gelaufen, klar, damals ähm, du hast natürlich zwei Tage nichts zu essen gekriegt, ich hatte einen Zentralvenen, Katheter hin und her, also es ist schon eine heftige Geschichte, ne? also diese OP, Yo, ähm, aber ich habe mich so schnell erholt, weil der Gedanke, dass ich da nie wieder durch muss, dass ich das nie wieder haben werde, der hat mich wirklich motiviert. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, also einfach zu wissen, du bist es los. Ähm, ich habe mich wirklich schnell erholt. Und dann kann ich mich noch gut erinnern, eine der Assistenzärztinnen, die kam mit dem, mit dem histologischen... Ähm, Befund. Also die OP hat wohl auch länger gedauert als üblich und die kam mit dem mit dem histologischen Befund und die hat dann zu mir gesagt, ähm, Frau Lüdemann, dass Sie das so lange ausgehalten haben, das ist für mich unvorstellbar. Es war so, dass die Gebärmutter, die Eierstöcke und die Eileiter, das war ein Konglomerat, ein vollkommen in sich verwachsener Klumpen, dass das unerträgliche Schmerzen verursacht. Das ist ja logisch, weil das sind ja im Grunde alles bewegliche Teile. Ne? Und, und das war, war wirklich einfach ein vollkommen verbackener Klumpen dann noch mit Zysten und allem dazu, was die da rausgenommen haben. Also sie hat gesagt, sie, sie kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wie ich das ausgehalten
0: habe. Ja. Was mir so jetzt noch in den Kopf kam, wie lange hat denn dann nach der OP diese Regenerierung gedauert, wo du als schon Erleichterung gesehen hast, ist da eventuell auch das mit reingefallen, dass dein Körper sich ja nach zwei Wochen schon wieder darauf vorbereitet hat, dass er schon wieder in dieses reingeht und das dich ja auch permanent geschwächt hat, dass das um, endlich mal weggefallen ist? Nicht wirklich, also natürlich
1: diese einerseits diese erleichterung dass du das nicht mehr hattest die ist natürlich geblieben aber ich habe ja im vorfeld ich meine wir hatten ja damals es gab kein internet in der form also du hast du hast ähm, informationen in der form nicht bekommen ich habe ja da zum ersten mal im Krankenhaus erfahren, dass es Selbsthilfegruppen gibt. Und da war ich dann auch diverse Male, das muss ich aber ehrlich sagen, habe ich als sehr unangenehm empfunden. Damals war das so, das ist ja gute 24 Jahre her, habe ich als sehr unangenehm empfunden und auch wenig hilfreich, deswegen bin ich nicht mehr hingegangen. Aber ich hatte im Vorfeld mit Frauen telefoniert, wie es denen so erging. Die jüngste, mit der ich gesprochen habe, war 28 als die ähm, total operiert wurde. Und sieh mal ganz ehrlich, du kannst dich nicht darauf vorbereiten. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Ich habe natürlich versucht, mich darauf einzustellen, aber das kannst du vergessen, das geht nicht. Also ich bin innerhalb von fünf Tagen so dermaßen in die Wechseljahre gerauscht mit 32. Das war abartig. Ich konnte nicht mehr schlafen von jetzt auf nachher. Also du hast richtig gemerkt, wie da was absackt. Ja. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ähm, ich bin fast manisch geworden, ja, weil das ist eine ganz andere Schlaflosigkeit. Also das hat nichts damit zu tun, dass du halt nicht schläfst, weil du Sorgen wälzt oder weiß der Geier. was. du kannst einfach nicht schlafen. Du bist glockenhell wach und äh, läufst eigentlich, ich weiß es nicht, ich hätte Bäume fällen können. Aber was mir als erstes verloren gegangen ist und ich war... Trotz der Erkrankung eigentlich ein sehr aktiver Mensch gewesen. Ich habe gern getanzt. Ich war sofern ich das konnte, also so, sofern mein Körper das mitgemacht hat. Ähm, ich war viel unterwegs und habe äh, Freunde besucht, habe Partys gemacht, habe sonst was gemacht. Und das Allererste, was mir verloren gegangen ist, war meine Energie. Die war weg. Von jetzt auf nachher. Die war einfach weg. Du hast die Kraft nicht mehr gehabt und die ist auch nicht mehr wiedergekommen. Und das ist natürlich ein Punkt und dann fing, das, dann fing ein anderes Martyrium an, denn das versteht niemand um dich rum, absolut gar niemand und es will auch niemand hören. Also ich meine, die sind, die sind letztendlich, und ich meine das nicht böse, das kann sich keiner vorstellen, ja, ich war 32 und war in den Wechseljahren, damit konnte keiner was anfangen. Und ähm, ich selber habe es mir ja letztendlich auch nicht zugestanden. Ich habe zwar immer gesagt, Leute, ich bin total platt, ich, ich kann nicht mehr. Oder ähm, Mensch, ich bin in, und natürlich die die Hitzewallungen, Himmel, Herrgott, die Hitzewallungen. Also das war abartig, muss ich wirklich sagen. Also fürchterlich, vielleicht war es so schlimm, weil ich so jung war. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich einfach nicht. Ja. Und man hat mir in der Klinik ganz klar gesagt, Frau Lüdemann, ähm, äh, keine Hormone nehmen, also so hieß es damals, äh, bitte keine Hormone nehmen. Versuchen Sie es so lange wie möglich ohne Hormone auszuhalten. Das konntest du vergessen. Es ging einfach nicht. Ich habe das wirklich ähm, ein, zwei, drei, äh, vier, fünf Wochen versucht. Ich habe gedacht, ich werde irre. Wirklich. Also völlig völlig halb manisch gewesen, durch das nicht mehr schlafen können. Die Hitzewallungen ohne Ende. Ähm, der ganze Körper hat sich so verändert. Du warst, du, ich habe mich verändert. Ja? Da sind ja Prozesse abgelaufen, auf die du schlicht nicht vorbereitet bist. Ja? Und ähm, ich bin dann zu, zu Frau, zur Frauenärztin äh, gerannt und habe gesagt, sie müssen mir was geben. Ich kann nicht mehr. Ja? Und ähm, dann habe ich, dann hab ich ähm, Gestagene bekommen, also erst ein Mischpräparat bekommen. Es wurde stellenweise besser. Aber ich bin so aggressiv geworden. Also da merkst du halt auch einfach, Hormone, das sind keine, es ist kein Aspirin. Ja? Also auf, bei Aspirin, da kannst du eventuelle Nebenwirkungen haben. Bei Hormonen reagierst du einfach. Das ist einfach so. Ja? Und auch wenn du es weißt, wenn du weißt, dass es die Hormone sind, die das verursachen, du kriegst es trotzdem nicht unbedingt in den Griff. Und ich kann mich erinnern, ich hatte mit einer Frau gesprochen, die mir erzählt hat, dass das bei ihr zwei bis drei Jahre gedauert hat, bis sie adaptiert war, Ja, also bis der Körper dann damit besser umgehen konnte und dass ihr Mann, damals gab es noch D-Mark, ihr mit unter 50-D-Mark-Schein in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, Schatz, geh in die Stadt, tu dir was Gutes, kauf dir was, aber geh. Ja, weil sie <lacht>, ähm, so rattelig war. Und sie sagte, du, du selber merkst es nicht unbedingt. Ja? Du, du, du reagierst einfach nur noch. Und das war was, was ich also auch ganz stark gespürt habe. Ähm, also das war wirklich so, Ich habe morgens die Augen aufgeschlagen. Man kennt es teilweise von prämenstruellem Syndrom. Ja? Ähm, und hätten Mord begehen können. So schlimm war das. Ne? Also ich habe hab, hab wirklich, ähm, da haben sich Aggressionen aufgebaut. Das war nicht ich. Also ich, ich war noch nie ein aggressiver Mensch gewesen. Ja. Und dann ist es umgestellt worden und äh, dann ging es wiederum eine Zeit lang besser, aber nicht wirklich. Ja. Ich habe dann irgendwann sogar Gels äh, bekommen, also äh, die, die ich mir auf die Oberschenkel geschmiert habe. Und ich bin dann irgendwann ähm, in, eine, in eine große Praxis. Ähm, Professor Diehl war das, glaube ich, nach Mannheim gegangen. Mit dem habe ich das Problem lange besprochen. Und ähm, dann habe ich alle Hormone abgesetzt. Ich hatte da dann auch schon wieder richtig heftige Depressionen. Ich habe mich einfach nicht mehr, wie ich selber gefühlt. Das war einfach nicht mehr ich. Also nicht nicht der Mensch, den ich kannte, nicht die Frau, die ich kannte. Das war ich einfach nicht mehr. Und ähm, ich habe komplett alle Hormone abge, also ich habe alles weggelassen und habe mich dann erstmal mit, ähm, mit äh, Präparaten beholfen, wie zum Beispiel Klimadinon-Uno. Das ist dieses Nachtschattengewächs. Ähm, Und das hat zwar ein bisschen gedauert, aber das hat tatsächlich ähm, geholfen, vor allem gegen äh, diese vegetativen Beschwerden, sprich den Schlafmangel, sprich die, die äh, Hitzewallungen. Also das hat tatsächlich ein Stück weit geholfen das habe ich so etwa zwei Jahre genommen und dann hatte ich auch das Gefühl, auch das, das hilft einfach nicht mehr. Ähm, und da wieder zurück nochmal zu deiner Frage, ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass alle vier Wochen die Hitzeballungen schlimmer geworden sind. Also wie wenn der Körper so eine Erinnerung hätte ähm, an, an, an diese Zeit, an diesen Zyklus, das hat wirklich lange gedauert, ne? wo, wo du immer wieder so das Gefühl hattest oder so, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, ähm, Einfach so das Gefühl, als würdest du die Tage kriegen, obwohl
0: es ja schon lang äh, vorbei ist. Ja. Kann es unter Umständen auch so eine Art Trauma gewesen sein, das sich immer wieder mit diesem Intervall abgespielt hat und diese Angst wieder hochgeholt hat? Bestimmt. Also natürlich... Ich
1: habe mich dann nie diesbezüglich untersuchen lassen oder wie auch immer, aber äh, natürlich diese ganze Erkrankung, alle Dinge, die da abgelaufen sind, ähm, die waren stellenweise so furchtbar. Äh, natürlich
0: steckt da auch ein Trauma mit drin. Ja. Weil ich denke, bei einer anderen Erkrankung, da kann ich ja nicht die Uhr danach stellen, wie bei etwas, was mit der Menstruation zusammenhängt. Weil da weiß ich ja in der Regel, wie diese Zyklen sind. Und dann kommt ja schon wieder diese Vorangst. Dieses. Ich hatte panische
1: Angst. Also ich hatte wirklich, also es gab für mich nichts Schlimmeres wie eine Regelblutung, wirklich. Vor allem die letzten Jahre waren absolut entsetzlich. Also das, 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 hat, das macht ja auch was mit dir als Frau, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also du hast ständig diese Schmerzen und man kann sich vorstellen, dass das Sexualleben jetzt auch nicht unbedingt die reine Freude ist, ja? weil es eben auch oft einfach weh tut. Also wenn da unten alles weh tut und wenn da einfach nichts in Ordnung ist, dann ist es die logische Schlussfolgerung. Ja? Dass das auch nicht gut funktioniert, ist doch klar. Ja? Also das ist wirklich eine Erkrankung, ähm, die für viele Frauen wirklich absolut lebensverändernd ist. Es verändert. Also mein Leben hat es völlig verändert. Ich war Kinderkrankenschwester, ich wollte Kinder haben. Ja? Keine Chance. Also ich hatte keine Chance. Und ähm, du konntest natürlich auch viele Dinge nicht machen, weil du einfach durch die Schmerzen äh, in diesen bestimmten Phasen du warst einfach völlig ausgebremst. Ja? Ähm, und was mich so ein bisschen erschreckt, also man muss dann sagen, vielleicht noch ein bisschen weiter, ich habe dann auch eben nach diesen zwei Jahren dieses Klimadino UNO abgesetzt, dann habe ich halt gar nichts mehr genommen und habe im Grunde so getan, als hätte ich kein Problem. Also ich habe überhaupt nichts mehr genommen. Gut privat sind da auch sehr viele Sachen abgelaufen. Wir sind öfter umgezogen und man muss sich ständig auf was Neues einstellen. Also ich habe im Grunde permanent über meine energetischen Verhältnisse gelebt. Und ähm, das hat mich dann irgendwann an einen Punkt gebracht, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich kann das nicht mehr ignorieren. Ich muss mal nach mir gucken, weil mir geht's schlecht. Und ich habe dann so bei mir gedacht, liebe Leute, ähm, wenn es ja jetzt schon so schlecht geht, wie soll das werden, wenn du mal in Rente gehst? Also wenn du mal, ja, wie, wie, wie soll das werden? Mit schlecht meine ich wirklich eine permanente Erschöpfung, ähm, Schlafstörungen, ähm, immer wieder auch Depressionen war einfach so, ähm, Schmerzen, Ganzkörperschmerzen, Gelenkschmerzen, mir ging es schlecht. Und die Schulmedizin hat mir leider überhaupt nicht weiterhelfen können. Also von, von Ärzten ähm, habe ich immer wieder zu hören gekriegt, auch von Frauenärzten von man, damit müssen sie leben. Und es ist also ein Satz, der mich unwahrscheinlich triggert inzwischen, das kann ich überhaupt nicht mehr hören. Und ich habe mich irgendwann einfach auf die Suche gemacht, es kann so nicht weitergehen, es muss andere Möglichkeiten geben. Und ähm, da bin ich dann einerseits ähm, bin ich auf, auf Nahrungsergänzungsmittel gestoßen, und das war tatsächlich was, ähm, was mich aus dieser aus dieser Erschöpfung rausgeholt hat, und da ist mir es auch erstmal klar geworden, wie sehr ich mich vernachlässigt habe. Ja? Natürlich, ich habe frisch gekocht, ich habe schon geguckt, dass wir uns gesund ernähren, mit Obst, mit, mit Gemüsen, mit Salat, logisch. Aber das hat absolut nicht ausgereicht. Absolut nicht. Was ja auch logisch ist, wenn du eine chronische Erkrankung hast oder wenn du so bestimmte Herausforderungen hast, dann ist einfach dein Bedarf auch deutlich höher. Ja? Und da ich mich über so viele Jahre hinweg ja gar nichts in der Beziehung mehr gemacht habe oder mir auch nichts gegönnt habe, also ich war schon in einem großen Mangelzustand. Und heute weiß ich ja auch, wussten wir ja alles nicht. Du glaubst doch nicht, dass einer mit uns über Ernährung gesprochen hat oder uns gesagt hat, dass man zumindest manche Frauen oder viele Frauen reagieren da tatsächlich drauf, auf eine bestimmte Ernährung, die einfach gut tut, damit... Hat, also mit uns hat da niemand drüber gesprochen, das war zu der Zeit mit Sicherheit noch gar nicht bekannt, ja? ähm, dass man, dass man äh, rotes Fleisch weglassen soll, dass man natürlich wie üblich auch wirklich gesund sich ernähren soll, viel Obst, viel Gemüse, das wusste keiner. Ja? Und ähm, ich habe dann halt für mich gemerkt, als ich diese Nahrungsergänzungsmittel wirklich genommen habe, ich habe eine Darmreinigung zum Beispiel auch gemacht, da habe ich schon gemerkt, da hat sich viel bewegt. Okay. Und ich weiß es inzwischen auch von Frauen, die noch aktiv in der Endometriose, also wo die halt einfach noch äh, jung sind und in dieser aktiven Phase sind, ähm, da habe ich inzwischen auch ähm, einige gehört, die also ganz klar gesagt haben, ähm, seit sie Nahrungsergänzungsmittel nehmen bestimmte, geht es ihnen deutlich besser. Sie kriegen es in den Griff, sie kommen teilweise sogar ohne Schmerzmittel zurecht. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Und ich denke, das ist viel zu wenig bekannt, dass es da einfach Möglichkeiten gibt. Und das finde ich sehr, sehr schade.
0: Ja. Ich meine, gerade wo du sagst Stammreinigung, diese ganzen Medikamente, wo du nehmen musste. die sitzen ja auch irgendwie. Ja. Und mit der Darmreinigung wird ja da auch ein großes Reinemachen gemacht. Also Fall. da ist schon mal eine große Altlast mit draußen und es ist ja auch bekannt, dass man einfach mehr Mikronährstoffe und Vitamine braucht, wenn man im Dauerstress ist. Das ist ja nicht nur mit der Endometriose, so, sondern auch mit der Depression ja. und mit der Psyche und mit dem mentalen Stress und mit dem Trauma. Immer wenn ich Stress habe, habe ich das Gefühl, mein Körper braucht da viel, viel mehr. Sieht man ja auch sehr, sehr oft an der Haut und an den Haaren. Ja, ganz genau.
1: Ich habe also hab jetzt gerade die fünfte Darmkur gemacht. Und ähm, also ich mache das jetzt seit zwei Jahren und ich finde das ganz erstaunlich. Ich merke immer wieder, dass sich da noch was verändert, dass sich da noch was tut. Und ähm, noch mal so ein bisschen zur Erklärung: der Körper bei der Endometriose ist eigentlich dauerhaft in einem, in einem ähm, wie in einem Entzündungszustand. Wir haben damals, hat man noch öfter eine, eine BSG gemacht, eine Blutsenkungsgeschwindigkeit gemessen. Macht man heute so gut wie gar nicht mehr. Ich habe eigentlich keine Ahnung, warum, weil das ein wunderbarer Parameter ist, um eben festzustellen, ob irgendwelche entzündlichen ähm, Prozesse im Körper stattfinden. Und die war bei mir schon immer permanent total erhöht. Also die Werte waren wirklich hoch gewesen. Und man konnte sich das nicht erklären. Später war es dann klar, dass die Endometriose das verursacht hat. Ja? Und ich bin untersucht worden und ich war ja auch ständig krank. Ist auch sowas. Also viele Frauen, die Endometriose haben, die haben auch andere Infektionen. Ja? Und es war auch bei mir der Fall. Ich hatte ständig irgendwas. Ja? Und ähm, also von daher, äh, mein Bedarf war riesig. Der war wirklich riesig. Und ich bin jetzt noch dabei, habe ich das Gefühl, den aufzufüllen. Ja. Und was ich was ich aber auch gemerkt habe, ähm, meine ganzen Tabletten, die ich genommen habe, auch die Schmerzen. Ich konnte nach vier, fünf Monaten habe ich meine Medikamente absetzen können. Und da siehst du einfach wirklich mal, was der Körper selber auffangen kann. Ja? Also wenn er, wenn er gut versorgt wird, wenn da alles stimmt, wenn die Depots aufgefüllt sind, ähm, dann, also ich habe die Erfahrung gemacht, dann geht es nämlich auch ohne Medikamente. Und das war für mich ein, ein absolutes Highlight. Und wie gesagt, ich, also junge Frauen, die noch in der aktiven Phase sind, die haben mir das auch bestätigt.
0: Ja? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Hast du diese Eigenverantwortung dann übernommen und hast gesagt okay ich traue mir jetzt zu meine medikamente auszuschleichen also ich habe
1: hat schon besprochen. ich habe es mit ihm besprochen ähm, er war der Meinung dass das nicht funktionieren wird <lacht> ähm, klar. Natürlich, so tickt die Schulmedizin. Und das ist jetzt bitte kein, kein ähm, ich, ich will die Schulmedizin nicht schlecht reden. Wir brauchen sie an, an vielen Orten, wir brauchen sie einfach, das ist so. Nur guckt die halt nicht über den Tellerrand raus. Und das finde ich sehr bedauerlich. Ja, es gibt einfach Möglichkeiten, da kommt halt die Schulmedizin nicht mit. Und mein Problem war zum Beispiel, ähm, ich war furchtbar übersäuert. Ähm, allein schon durch die vielen Medikamente, die ich habe nehmen müssen. Also mir stand die Magensäure hier oben. Ich habe teilweise im Sitzen geschlafen, weil es mir wirklich hier oben stand. Und da habe ich über Jahre hinweg ähm, das Pandozol nehmen müssen. Das ist ein Magensäureblocker. Ähm, das, da, da treibst du so ein bisschen den Teufel mit dem Belzebub aus. Und gerade für Frauen ähm, über viele Jahre hinweg ist das überhaupt nicht gut, weil es nämlich auf die Knochendichte geht. Und da habe ich ja schon ein Problem. Durch meine frühen Wechseljahre habe ich da schon ein Problem, und ich wollte dieses Medikament unbedingt loswerden und ähm, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe es mehrfach versucht, es war nicht möglich. Und auch da hieß es wieder, Frau Lüdemann, damit müssen Sie leben. Das müssen Sie nehmen bis an Ihr Lebensende. Ja, danke fürs Gespräch. Ja, ja und nach vier, fünf Monaten habe ich dieses Medikament abgesetzt. Und da hat er nichts mehr gesagt.
0: Ich gehe davon aus, du hast ja die Tür auch nicht komplett zugemacht. Du hattest ja diese Gewissheit, du kannst es ja nehmen, wenn es nicht funktioniert.
1: Zum Beispiel. Aber mein Ziel war natürlich, ich wusste nicht, ob das funktioniert. Aber ich wollte es, ja. ich, weil mir völlig klar war, dass das auf Dauer gar nicht gesund für mich ist, dieses Medikament zu nehmen. Und ähm, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich meine, ich habe auch schon äh, geguckt im, im, im Zuge. Klar, mein grüner Kaffee weiß ja jeder, ähm, der, der mich inzwischen so ein bisschen kennt, ähm, der halt einfach basisch verstoffwechselt wird. Und ähm, das hat mich, hat mich dahin gebracht, ähm, dass ich wirklich diese Magensäure einfach nicht mehr habe. Und das finde ich wunderbar, nachdem ich über so viele Jahre hinweg dieses Zeug nehmen musste. Ja, er konnte das nicht fassen. Der konnte das nicht fassen. Schmerzmittel, ich, ich nehme nichts mehr, ich brauche nichts mehr. Ja? Und ähm, wenn du dein Leben lang so einen scheiß Entschuldigung genommen hast, dann bist du einfach froh, wenn du es nicht mehr brauchst. Ja. Also das, das ist eine Wahnsinnserleichterung einfach, ja? muss ich wirklich sagen.
0: Du sprichst ja immer wieder mal vom grünen Kaffee. Wie muss ich mir den grünen Kaffee vorstellen? Wie wird der gemacht und wie wird der zu, zu sich genommen? Oder? Völlig easy. Ähm,
1: grüner Kaffee bedeutet einfach, ähm, also ein, 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 ein Anteil dieses Kaffees ist tatsächlich aus der grünen Bohne gemacht. Und ähm, was da so, also speziell mit der Firma, mit, mit äh, der ich mich da angefreundet habe und mit der ich zusammenarbeite, da ist ein sehr hoher Anteil Chlorogensäure drin, der normale Kaffee, der hat so zwischen 3 und 4 Prozent und ähm, in diesem Kaffee sind fast 40 Prozent Chlorogensäure drin. Und die ist dieses Gute. Ne? Also das, das, davon profitiert man einfach. Und dadurch wird eben dieser Kaffee basisch verstoffwechselt. Und äh, den kannst du einfach, den rührst du dir an. Ähm, den gibt es ähm, als, als, als Pulver quasi und den rührst du dir an, nicht mit kochendem Wasser, weil da einfach noch ein paar andere wirklich äh, tolle Sachen drin sind aus der, aus der also Heilpilze zum Beispiel aus der äh, traditionellen chinesischen Medizin und ähm, zwischen 60- 65 Grad sollte das Wasser haben und dann trinkst du den schon auf nüchternen Marken. Und so habe ich das auch angefangen und ich fand es am Anfang fürchterlich, <lacht> weil ich so übersäuert war, hat auch dieser Kaffee für mich so sauer geschmeckt. Also das war echt eine harte Nummer am Anfang. Aber ich wusste, der wird mir gut tun. Und meins war halt, ich wollte eine Veränderung. Mir ging es einfach wieder so schlecht. Und ich habe einfach gesagt, ich möchte so nicht mehr weitermachen. Ich wollte eine Veränderung und war da ja auch wirklich bereit für. Also habe ich diesen Kaffee getrunken. Und ähm, habe dann eben auch interessanterweise festgestellt, im Zuge der Darmkur, dass der Geschmack sich irgendwann total verändert hat. Und heute liebe ich das. Und
0: ähm, das hat mir meine Lebensqualität auch wieder zurückgegeben. Wie muss man sich das vorstellen, diese extrem säurehaltigen Geschmack? Wann hat sich der schon verändert von ähm, dem Kaffee jetzt? Also, wenn ich so
1: zurückdenke, ich habe ja, man muss es vielleicht noch, ähm, noch ein bisschen ausführlicher machen, ich habe mir quasi die volle Dröhnung gegeben. Ich habe mit der Darmkur angefangen. Habe gleichzeitig mit Kaffee und und äh, Saft angefangen. Also wirklich alle sekundären Pflanzenstoffe, Mikronährstoffe, Mineralien, also alles, was gut ähm, ist, habe ich mir da gegönnt. Und ich habe eine sogenannte Body Restart-Kur gemacht, sprich eine Entgiftung und eine basische Ernährung für vier Wochen. Und das war richtig heftig, weil ich angefangen habe zu entgiften und zwar wirklich so, dass ich einen Schritt zurücktreten musste. Ich habe also die schmerzen sind erstmal noch schlimmer geworden. Also du hast richtig gemerkt, im Körper läuft richtig was ab. Ähm, das haben sie, ähm, also das hatten wir vorher besprochen, dass das durchaus passieren kann, logisch. Ja? Ähm, dann habe ich gemerkt, ich kriege einen ganz wunden Mund. Also mir sind fast die Schleimhäute aufgegangen. Und äh, dann habe ich aber mehr von dem Saft genommen und dann hat sich das innerhalb von zwei drei Tagen reguliert. Und im Zuge dieser ganzen Dinge, ne? diese Entgiftung dann auch mit der basischen Ernährung und dem allem. Und da habe ich dann gemerkt, so schlecht ist der Kaffee ja gar nicht. Also das ging innerhalb von, ich würde sagen, zwei, drei Wochen hat sich das geändert. Und ähm, was, ich halt, was ich halt gemerkt habe, ich war immer so eingelagert. Und ich hatte, das muss man auch dazu sagen, ich war schon auf dem besten Weg in den Typ 2 Diabetes. Also lauders, ne, diese ganzen üblichen Zivilisationsgeschichten, Bluthochdruck, Tralala, ist alles weg. Ist alles weg, die Blutwerte sind im völlig normalen Bereich und ähm, das zeigt mir auch einfach, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Ne? Also dass ich, dass ich einfach dieser Mangelzustand, in dem ich sehr, sehr lange war, ähm, der löst sich oder hat
0: sich einfach aufgelöst. Ja. Ne? Wann würdest du jetzt sagen, wenn du sagst, das ist jetzt schon 24 Jahre her, die OP, wann hat sich zum deutlichen Verändern hinbewegt? Dass es mir wirklich besser ging?
1: Seit zwei Jahren. Seit knapp zwei Jahren.
0: Wenn man denkt, es waren nochmal 22 Jahre.
1: Natürlich habe ich da auch ein Stück weit selber dazu beigetragen, weil ich zugelassen habe, dass ich mich ja selber vernachlässigt habe. Also es war ja nie mehr Thema. Ich meine, ich habe auch, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich habe auch irgendwann aufgehört, zum Frauenarzt zu gehen. Was soll es denn bringen, wenn du ständig gesagt kriegst, Frau Lüdemann, damit müssen Sie leben? Ja, das bringt mir nichts. Ja, Also man muss natürlich auch sagen, ich hatte körperlich große Probleme, Allein schon durch die ganzen OPs da unten, viele Verwachsungen. Ich konnte beruflich viele Dinge nicht mehr machen. Ich habe teilweise in der Altenpflege gearbeitet. Ich konnte das nicht mehr machen. Körperlich war das allein schon nicht mehr möglich. Ich hatte riesige Probleme. Iliosakralgelenk, Rückenschmerzen. Das, das, das ging einfach nicht mehr. Ich konnte das nicht mehr leisten. Auch aus dem OP bin ich raus. Und da kommen wir wieder zurück zu den Kindern, denn nach der OP und nach dem OP, also da habe ich ja noch im OP gearbeitet, das war nicht mehr machbar. Ja? Also ich war zwar drei Monate zu Hause, aber durch diese große Operation, ich konnte nicht mehr stehen stundenlang, war nicht mehr drin. Ja? Und ähm, dann habe ich mir eine neue Stelle gesucht und habe lange, lange gesucht, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Und da bin ich in der Psychiatrie gelandet. Die haben eine Kinderkrankenschwester gesucht für eine offene allgemein psychiatrische Station, weil sie da eine Mutter-Kind-Station, also Sexbetten-Mutter-Kind, eingerichtet haben, also für psychisch kranke Mütter mit kleinen Kindern. Und da ist mir richtig ein Kronleuchter aufgegangen und hat Da gehst du hin. Und es hat auch geklappt, also ich habe diese Stelle bekommen. Und das war eine Zeit, die habe ich sehr genossen. Also da habe ich insgesamt sieben Jahre gearbeitet ähm, und das war eine tolle Arbeit. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dann war das auch in dem Moment kein Problem mehr, ähm, dass ich kein Kind hatte. Hm. Das war eine sehr, sehr schöne Arbeit, die ich wirklich, wirklich gern gemacht habe. Also es gab ja zum damaligen Zeitpunkt, gab es noch nicht so sehr viele Mutter-Kind-Zentren. Also wir haben da quasi mordsmäßig was aufgebaut. Also viele Mutter-Kind-Zentren, die es heute gibt, die haben quasi bei uns sich das angeguckt, was wir da aufgebaut hatten. Das war eine tolle Zeit.
0: Sehr, sehr schön war das. Ja. Und was würde ich jetzt Betroffenen an die Hand geben, so als Tipp, als Hinweis oder wo können sich Betroffene wirklich fundierte Informationen holen, holen, ohne diesen langen Leidensweg? Also es gibt definitiv seit etlichen Jahren ähm, nach
1: meiner aktiven Zeit die Deutsche Endometriose-Selbsthilfe-Vereinigung. Äh, da kann man sich definitiv hinwenden, denn die sind sehr gut vernetzt und die haben quasi überregional haben die verschiedene Selbsthilfegruppen und vor allem laufen da sehr viele Informationen zusammen. Das heißt, wenn jemand wirklich Probleme hat, also sprich starke Schmerzen, diese ganzen Dinge, die wir genannt haben und sich sicher sein möchte, dann kann er sich dahin wenden, kann sich da Informationen holen. Es gibt inzwischen verschiedene äh, tatsächlich große Zentren, Endometriose-Zentren. Ich meine, dass es zum Beispiel in Karlsruhe eins gibt. Ähm, es gibt in Franken ein ziemlich großes Zentrum. Die scheinen auch einen sehr, sehr guten Ruf zu haben. Also man muss sich, man muss weg vom üblichen Feldwald- und Wiesengynäkologen. Und auch das möchte ich jetzt nicht despektieren. Ich meine, so wie es sich anhört. Aber es muss jemand sein, der sich auskennt, dem der diese Erkrankung kennt und der einfach in in der Lage ist, mit den Patienten umzugehen. Also die, diese, diese Deutsche Endometriose-Vereinigung ist sicherlich eine große Hilfe, ja. Heute überhaupt, weißt du, äh, wir hatten kein Internet damals, wir hatten diese äh, Informationsquelle einfach nicht und ich habe festgestellt inzwischen, es gibt ähm, sowohl auf Facebook als auch gerade auf Instagram, gibt es eine ganze Menge junger Frauen, ähm, die eben Endometriose haben, die da wahnsinnig aktiv sind ähm, und das finde ich einfach toll, das finde ich einfach unheimlich wichtig, dass man rausgeht und was ich vielleicht noch so zum Abschluss sagen möchte, es hat jetzt vor zwei Wochen ähm, eine Bundestagsdebatte gegeben über die Endometriose. Also es haben Frauen aus dieser Endometriose-Vereinigung, äh, die haben es geschafft, dass das auf die Agenda kam. Und es ist also vor zwei Wochen da diskutiert worden. Und äh, man hat also definitiv begriffen, dass das eine Erkrankung ist, muss man sich mal geben, wir haben bis zu 40.000 Neuerkrankungen jedes Jahr. Ja? Und da ist die Dunkelziffer nicht mit eingezählt. Und insofern, das macht mehr als Sinn, sich mal mit dieser Erkrankung zu beschäftigen. Man hat beschlossen, doch eine erhebliche Summe als Forschungsgelder bereitzustellen, und sich dieser Erkrankung ernsthaft anzunehmen. Und ich hoffe natürlich, ich finde es ganz toll, dass ähm, die Leute das erreicht haben. Also die Frauen, die sich da speziell drum gekümmert haben, ich finde es eine Wahnsinnsleistung, dass sie das geschafft haben. Ähm, und ich hoffe natürlich auch, dass hier nicht wieder nur Lippenbekenntnisse gemacht werden, sondern ähm, dass da wirklich was passiert. Ja. Denn das kann wirklich nicht sein, dass die jungen Frauen heute noch sieben Jahre, bis zu sieben Jahre warten müssen, bis diese Diagnose gestellt wird. Das kann einfach nicht sein. Ja. Und ähm, deswegen, ja, also ich denke, das sind Stellen,
0: da kann man sich definitiv hinwenden. Für Informationen. Ich ja, ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass Betroffene, auch wenn sie es noch nicht wissen, nach außen gehen und sich vertraute Personen suchen, mit denen sie über sowas sprechen können. Weil dieser, dieser Rückzug, diese Scham, die greift halt komplett ins gesamte Leben ein.
1: Also das ist auch was, was ich festgestellt habe. Ich meine, bei mir war es ja, also ich habe mich nicht geschämt. Ich war da nicht schambehaftet, aber es hat halt einfach niemand interessiert und du hast einfach keine, also ich hatte keine Energie mehr, ähm, mir das ständig einzufordern. Ja, Heute tue ich das, ganz klar. Ähm, ich weiß aber, dass es viele Frauen gibt, ähm, die da sehr schambehaftet sind, die nicht wollen, dass das jemand erfährt. Das gilt es selbstverständlich zu respektieren, aber ich finde es tatsächlich sehr schade, weil ich denke einfach, wir sind in so vielen Bereichen schon so lange schon benachteiligt gewesen, gerade auch bei der, bei der Gesundheit. Und darum finde ich es umso wichtiger, dass man für sich einsteht, dass man gemeinsam wirklich guckt, dass man sich eben nicht so vernachlässigt, dass man Hilfe bekommt und dass man sagt, hey, mir geht's wirklich schlecht und es steht mir zu, dass es mir auch wieder gut gehen darf. Und das würde ich mir wünschen. Ja. Dass die Frauen nicht gezwungen sind oder nicht nicht ähm, sich verstecken müssen damit. Das ist einfach nicht nötig. Jede andere Erkrankung, eine chronische Erkrankung, sei es ein Diabetes oder wie auch immer, auch eine Krebserkrankung ist gesellschaftlich anerkannt. Was soll das? Ne? Warum das nicht?
0: Ja. Es, es mir war das bis vor zwei, drei Monaten keine Erkrankung, die mir bewusst war.
1: Ja, das ist ja das Problem. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass das jetzt zunehmend einfach in, in den Fokus... Ich habe letztes Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr, Emmanuel Macron, ja, Also ich möchte den Mann nicht bewerten, ich kenne ihn nicht, aber da bin ich wirklich was vom Glauben abgefallen. Der hat eine öffentliche Ansprache gehalten in seinem Land zum Thema Endometriose. Da war ich echt von Socken. Und er hat ganz klar gesagt, dass man sich dieser Erkrankung mehr widmen muss. Natürlich, was glaubst du denn? Die Frauen, das ist ja ein wirtschaftliches Problem, weil das, das, das sind Frauen, die fallen aus, die sind wirklich krank. Ja, die sind wirklich krank und die fallen aus, weil viele ja wahnsinnig oft operiert werden. Also ich hatte ja noch im Vergleich zu dem, was ich teilweise mitbekommen habe und auch heute hatte ich wenige Operationen und mir haben sie gereicht. Also mehr brauche ich nicht. Ja. Und das fand ich echt ein Hammer. Der hat dazu tatsächlich ähm, äh, eine, eine öffentliche Rede gehalten.
0: Ja, also es kommt. Immer mehr. Es brauchen einfach bestimmte schwierige Themen. Menschen, die offen darüber sprechen, dass andere es als natürlich empfinden, auch über so etwas zu sprechen ja. und sich Hilfe einzufordern. Ja. Und wenn nur unser Gespräch jetzt für eine Frau auch nur einen Tag des Leidens verkürzt, dann können wir uns glücklich schätzen.
1: Das wäre was, ja. Das würde ich mir wünschen, dass ähm, das anderen wirklich hilft, für sich einen anderen Weg zu gehen. Denn so furchtbar, wie es bei mir war, muss es wirklich nicht mehr sein.
0: Vor allem nicht so lange. Ja. Und es gibt mittlerweile die Möglichkeiten, online etwas zu finden. Ja. Aber es braucht in meinen Augen trotzdem eine Form, wo man nicht wieder so überheblich über diese Krankheit spricht, sondern wirklich aus dem Herzen raus sprechen kann und die Betroffenen mitnimmt
1: was ich halt so ein bisschen erschreckend finde, dass deswegen habe ich gesagt so der übliche Feldwald und Wiesengynäkologe, dass die Frauen sich heute noch sagen lassen müssen, Also es war bei mir damals auch so, kriegen sie ein Kind, wenn sie schwanger, dann ist alles gut. Das ist natürlich nicht so. Also, ich war damals 21 und mir haben sie das so oft gesagt und ich hatte keinen Partner und nix. Ich war wirklich halt noch einfach jung und weiß der Geier was. Es gab halt niemanden, dass ich irgendwann gesagt habe: möchte sich jemand zur Verfügung stellen? Oder wie stellen sie sich das vor? Soll ich eine Anase in die Zeitung setzen? Ja. Und, und die, es gibt wirklich Frauen, die müssen sich das heute noch sagen lassen, ja. Oder, oder auch, also Sprüche einfach, wo du denkst: Leute, wo habt ihr studiert? Ja. Oder einfach noch die Tatsache, dass die Schmerzen nicht ernst genommen werden. Das finde ich furchtbar. Alles, was mit Schmerz zu tun hat, ist ein ganz klares Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Punkt. Ja. Und deswegen.
0: Ja. Susan, was möchtest du unseren Zuschauern noch als letztes mit auf den Weg geben?
1: Ja, es ist eigentlich alles gesagt. Habt, Wenn, wenn ihr Probleme habt, ähm, wendet euch an, an Menschen, die sich auskennen, geht raus damit, versteckt euch. Es ist nicht nötig, sich zu verstecken. Es ist wirklich nicht nötig. Raus damit. Und ähm, ich denke, damit kann man vieles erreichen. Schämt euch nicht.
0: Ja, es ist nicht nötig, sich zu schämen. Susanne, vielen Dank für deine offenen Worte und dein Strahlen, was man trotzdem all dem Ganzen wieder gesehen hat, so <lacht> ab dem Zeitpunkt, wo du dann die sieben Jahre in deiner Frauentherapiegruppe warst. Das, da das hat war man gesehen, einfach schön, ja. Ja, da hat man gesehen, da war wieder diese Lebensfreude ja. da. Das, ich, ich bin schon immer, wirklich, ich war schon
1: immer ein optimistischer Mensch. Und natürlich hat diese Erkrankung eben vieles abgeschliffen. Aber letztendlich ähm, habe ich es wiedergefunden und das ist doch das Schöne. Und jetzt, ich habe ja auch noch einige Jahre vor mir und die werde ich genießen. <lacht> habe ich mir fest vorgenommen.
0: Vielen Dank auch unseren Zuschauern. Vielen Dank dir. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, Tschüss, bis Auf zum nächsten Mal. Genau.